0: Kapitel 32 von Auf zwei Planeten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Auf zwei Planeten von Kurt Laswitz. Kapitel 32 Ideale La ließ ihre Hände von der Schreibmaschine herabgleiten und lachte herzlich, indem sie sich in ihrem Sessel zurücklehnte. »Nein«, sagte sie, »das ist ja nicht zu glauben. Das ist wirklich zu komisch. Diese Barte, ich glaube, da muss selbst Chiti lachen.« ein allerliebstes schneeweißes Flügelpferdchen, nicht größer wie ein kleines Kätzchen, flatterte von dem Büchergestell, wo es gesessen, auf die Lehne von Lars' Armstuhl und blickte sie mit seinen klugen Augen ernsthaft an. Das Tierchen sah wirklich aus wie ein Miniaturpegasus, nur hatte es statt der Hufe zierliche Zehen, mit denen es sich anklammern konnte. Zoologisch betrachtet gehörte es zu den Insekten und war eine Art Heuschrecke, die aber auf dem Mars warmes Blut besaßen und die höchst entwickelte Gruppe der Insekten darstellten. Der Kopf war der eines Pferdes, mit fast menschenähnlichem Ausdruck. Die Flügel saßen an den Schultern und glichen denen einer Libelle. »Schitti muss lachen«, sagte La. Das Tierchen stieß einen laut aus wie ein helles Lachen. »Kobate, Kobate«, sprach es dann deutlich. La streichelte ihm das weiche Fällchen und es rieb sein Köpfchen an ihrer Hand. Schiti muß muss studieren!« Das gut abgerichtete Tierchen flog auf das Bücherbrett und setzte sich gravitätisch hin. La fuhr in ihrer Schreibarbeit fort. Auf dem Gestell über der Schreibmaschine stand eins der deutschen Bücher, die El mitgebracht hatte. Es war ein kurz gefasster Grundriss der Weltgeschichte, das heißt des Wenigen, was man über die Geschichte der abendländischen Menschheit wußte. Da übersetzte das Buch in Ills Auftrag ins Martische. Während sie ihre Augen langsam über den Text gleiten ließ, lagen ihre Hände auf der Klaviatur und ihre Finger schrieben ganz mechanisch in martischen Zeichen den Sinn der gelesenen Sätze nieder. Die Arbeit nahm ihre Aufmerksamkeit nicht mehr in Anspruch als der Strickstrumpf einer älteren Kränzchendame und hinderte sie nicht, sich mit L. lebhaft zu unterhalten, der zu Besuch gekommen war es ist eigentlich mehr traurig als komisch sagte Ell, denn die sache geht nicht immer bloß mit dem knallen ab oft genug kommen schwere verwundungen und todesfälle vor und das leben eines mannes der verpflichtet wäre der menschheit und den seinigen sich zu erhalten ist einem sinnlosen vorurteil hingeopfert das ist abscheulich aber ich denke vernunft und gesetz verbieten den zweikampf wie ist er denn noch möglich durch unvernunft es gibt nämlich Menschen, die sich einbilden, Vernunft und Gesetz seien zwar ganz gut für das Volk, aber dieses würde den Respekt vor Vernunft und Gesetz verlieren, wenn es nicht durch eine auserwählte Gruppe von Menschen in Schranken gehalten würde.« Diese Auserwählten könnten sich jedoch nur dadurch als solche erweisen, dass sie sich einen gewissen Zwang, eine Penitenz auferlegten, indem sie selbst zum Teil auf das höchste Gut der Menschheit, Vernunft und Freiheit verzichten und sich zum Sklaven überlebter Formen machen. Sie meinen wohl, durch den Widerspruch, den ihre Sitten erwecken, in der Allgemeinheit die Herrschaft der Vernunft umso mehr zu stärken. Welch edle Seelen, so zum Besten der Kultur, sich selbst zu opfern, Ein wahrhaft menschlicher Gedanke, die Kultur durch Unkultur des eigenen Lebens zu fördern. Es wäre bloß ein Irrtum, wenn er nicht leider dadurch unmoralisch würde, dass der egoistische Zweck unverkennbar ist. Gewiß, sich selbst als Kaste zu unterscheiden. Es will jeder etwas Besonderes sein. Das soll er ja auch, sagte La. Etwas Besonderes, aber nur durch seine Freiheit, durch die innere Freiheit, mit der wir die Mittel bestimmen in unserem Leben das Vernunftsgesetz zu verwirklichen. Aber diese Leute lassen nach ihrer Schilderung die innere Freiheit gar nicht gelten, weil sie sie nicht kennen. Sie setzen ihre Ehre in Äußerlichkeiten. Ich kann mir denken, wie schwer es ihnen sein musste, in dieser Gesellschaft zu leben. »Ich kann auch nicht in ihr leben,« erwiderte er. »Für sie besteht die Ehre eines Menschen in dem, was andere von ihm halten und sagen.« Deswegen glauben sie auch, sie könnte durch Beleidigungen vernichtet, durch rohe Gewalt wiederhergestellt werden. Als ob mich der Wille eines anderen erniedrigen könnte, als ob es nicht die größte Selbsterniedrigung wäre, die eigene Vernunftbestimmung der fremden Meinung unterzuordnen. Und da ich in ihr leben musste, so war mein inneres, wahres Leben eine Lüge in ihrem Sinne, eine Umgehung ihrer konventionellen Sitten. Doch das ist das Wenigste, das ist für mich nur unangenehm für meine Freunde beschwerlich, aber das Unerträgliche, das Schmerzende liegt in dem Gedanken, dass diese Millionen und Abermillionen vernünftiger Wesen durch ihre bloße Dummheit, durch die mangelnde Entwicklung ihres Gehirns, durch die fehlende Bildung in einem Zustand gehalten werden, der sie schwach, elend, unglücklich, unzufrieden und ungerecht macht. Denn sie sind nicht böse. Sie wollen das Gute, sie wollen die Freiheit. Ihr Gefühl ist lebendig und warm, Darin sind sie uns gleichstellend. Die Idee des Guten als die Selbstbestimmung, durch die wir Vernunftwesen sind, ist in ihnen wirksam wie in uns. Insofern sind sie unsere Brüder. Aus der Menschheit erblühten Religionen tiefster Wahrhaftigkeit und Kraft, die ihnen die Offenbarung gaben, um die es sich handelt. Unser individuelles Leben im Raum und Zeit, den Inhalt unseres Daseins, den wir Natur nennen, zu gestalten zu einem Mittel, um als freie Vernunftwesen über Raum und Zeit das Reich der Ideen zu umfassen. Und Weise sind ihnen entstanden, die gezeigt haben, wie es zu begreifen sei, dass das Leben des Einzelnen abrollt wie ein Rädchen im Getriebe der Weltenuhr und dennoch das Ich dessen, der es selbst lebt, das ganze Uhrwerk erst zu schaffen hat, aber die wenigsten haben die Weisheit verstanden. Sie haben das Gesetz, aber sie missdeuten es und wissen es nicht anzuwenden. Sie verfallen stets in Irrtum. Und deswegen, weil es Unwissenheit ist und nicht Mangel an Wille und an Gefühl für das Gute, deswegen glaube ich, dass wir der Menschheit helfen können. Verständiger müssen wir sie machen, nur nicht Verständiger im Sinne der Menschen, für die verständig nur bedeutet klug sein auf Kosten der Andern. »Möge sie dieser Glauben nicht täuschen!« Ich fürchte, es ist nicht bloß der Mangel an Verständnis des Zusammenhangs der Dinge, es ist doch mehr die Unfähigkeit, das wirklich zu wollen, was man als gut erkannt hat. Es ist die Schwäche des Charakters hier, die Stärke des Egoismus dort, weshalb die Menschen den unvermeidlichen Kampf ums Dasein in so bedauernswerter Weise führen. »Das bestreite ich nicht, dass diese Mängel zur Erniedrigung der Menschen beitragen.« aber doch nur subjektiv, indem sie den Einzelnen unfähig machen, des Glücks der inneren Freiheit, sich zu erfreuen. Aber auch hier kann nur eine Vertiefung der Einsicht helfen. Die Handlungen sind ja immer bedingt durch diejenigen Vorstellungen, denen der höchste Gefühlswert zukommt, und diese Gefühlswerte richtig zu verteilen, ist Sache der Bildung. »Wenn aber jemand«, sagte La, »ganz genau weiß, zum Beispiel ein Schüler, deine Pflicht verlangt jetzt, das und das zu tun«, diese Arbeit zu vollenden, und wenn du es nicht tust, so wirst du nicht bloß Reue haben, sondern auch sinnlich schwer dafür büßen, und trotz dieser klaren Einsicht verleitet ihn doch eine momentane Lust, und sei es bloß das Lustgefühl der Faulheit, die Arbeit nicht zu tun, so sehen sie doch, alle Einsicht hilft nichts gegen die Willensschwäche. »Das spricht gerade für mich,« erwiderte er lebhaft. »Willensschwäche ist doch nur falsche Richtung des Willens, Richtung auf das Unterlassen statt auf das Handeln.« Vorstellungen sind immer dabei entscheidend. Die Einsicht war dann eben tatsächlich noch nicht vorhanden, nicht umfassend genug. Dem Schüler in ihrem Beispiel haben sich etwa die Vorstellungen eingeschlichen, die an ihn gestellte Forderung sei ein unberechtigter Zwang oder die gefürchteten Nachteile werden zu umgehen sein und dergleichen. Der Erwachsene, der den Zusammenhang klarer durchschaut, wird einfach seine Pflicht tun. In anderen Fällen wird er sich in der Lage des Schülers befinden. Aber diese Fälle werden immer seltener, je weiter die Einsicht reicht. Wenn mich der Zorn übermannt, so daß ich den Gegner verletze, so beruht mein Fehler darauf, dass ich nicht Zeit zur Überlegung hatte. Warum sind die Nume so viel milder als die Menschen? Weil sie schneller denken. Im Augenblick des Affekts ist das Bewusstsein des Menschen ganz vom sinnlichen Reiz erfüllt. Er vermag nicht alle die Gedankenreihen zu durchlaufen, die ihm die Folgen seiner Handlungen zeigen. Er braucht dazu längere Zeit. Und dann ist es zu spät. Der Nume fühlt nicht minder lebhaft den Reiz, vielmehr noch viel feiner, aber sein Gehirn ist so geübt, dass im Moment der ganze Zusammenhang der Folgen seines Zustandes ihm ins Bewusstsein tritt und sein Handeln bestimmt. Das ist es, was man Besonnenheit nennt. Nicht mit Unrecht hielten sie die Griechen für die Höchste der Tugenden, aber sie wussten sie nicht zu erringen. Lassen Sie uns den Irrtum verringern, und wir werden die Menschen bessern. Die Leidenschaften werden sie nicht ausmerzen. Daran denke ich natürlich nicht. In ihnen ruht ja der Wert des Lebens, und die Nume freuen sich ihrer. Nur die Art ihrer Wirkung können wir und müssen wir durch den Verstand regulieren. Auch die Schwächen der Nume, und die werden sie nicht leugnen, beruhen auf demselben Grund wie die Menschen. Sie sind vom Leben sinnlicher Wesen untrennbar. Die starken Gefühle sind die großen Reservoirs der Energie des Gehirns, aus denen sie zur Wechselwirkung des Lebens herausströmt. Wären sie nicht mehr da, so hörte das Leben auf, so hörte das Denken auf. Aber auf den Weg kommt es an, den die Entladung der Gehirnenergie bei der Explosion des Gefühls nimmt. Es ist damit, wie bei unseren Gebirgen auf der Erde, sie sind die Sammelbecken der Gewässer, die von ihnen herabströmend den Völkern ihre segenspendende Kraft verbreiten. »Die Niveauunterschiede müssen überall sein, wo Energieaustausch, wo Leben und Geschehen sein soll. Aber wie dieses Herabströmen stattfindet, das macht den Unterschied von Barbarei und Kultur. Der reißende Wildbach zerstört und verrinnt nutzlos. Bepflanzen wir die Abhänge, verteilen wir die Wasser, führen wir sie durch Turbinen und wandeln ihre Arbeit durch Maschinen um, so schaffen sie die Kultur.« diese Pflanzungen, diese Maschinen sind im Gehirn die Zellen der Rindensubstanz, in denen der Weltenzusammenhang sich bildet. Die Macht des Gedankens ist es, die den Ausgleich der Gefühle zur Kultur lenkt. Diese lässt durch Lehre und Erziehung sich erweitern. Das zu tun, sind wir den Menschen schuldig, wie Erwachsene den Kindern. Denn Kinder sind sie. Ja, sagte La. Kinder sind sie. Das habe ich auch gefunden. Und darum mögen sie in ihren Ansichten Recht haben, Al. Wie das Kind nur die eine Wirklichkeit kennt, wie das Spielzeug die Mutter und die Erde am Himmel ihm keine andere Realität besitzen als seine Hand, und diese keine andere als das Produkt seiner Fantasie, so können auch die Menschen die Arten der Wirklichkeit nicht unterscheiden. Selbst ein geistig so hochstehender Mann wie Saltner vermag es nicht zu begreifen, dass dasselbe lebendige Individuum gleichzeitig ganz verschiedene Realitäten besitzt, je nach dem Zusammenhang, in welchem es sich bestimmt. Die Frau an der Schreibmaschine ist ein Stück Naturmechanismus, die den notwendigen Zusammenhang zwischen verschiedenen Zeichen für dieselbe Vorstellung registriert, wenn sie, wie ich hier, eure langweilige Geschichte übersetzt. Dieselbe Frau, wenn sie den Freund zärtlich anblickt, ist ein Stück des Fantasiespiels, das unser Leben mit seinem schönen Schein verklärt. Und wenn sie ein Versprechen einlöst, ist sie ein Stück der ethischen Gemeinschaft der Nume. Aber keine dieser Realitäten wirkt auf die andere, kann die andere verpflichten, außer in der freien Bestimmung der Persönlichkeit dieser Frau selbst. Das kann unser Freund nicht verstehen. Er denkt immer, es müsse noch ein anderer Zusammenhang bestehen, notwendig wie die Natur in Raum und Zeit zwischen diesen Tätigkeiten. Sehen Sie, dieser Mangel der Einsicht ist es, welcher die menschliche Gesellschaft beschwert. Stets werfen sie das Verschiedene zusammen als eines – Indem sie es mit falschen Gefühlswerten belasten. Da ist der religiöse Glaube, er ist die Form, wie die Persönlichkeit das Weltgesetz in ihr Gefühl aufnimmt. Die Menschen aber machen daraus ein Bekenntnis, das andere verpflichten soll und sich damit aufhebt. Da ist das Vaterland, die nationale Gemeinschaft, sie ist ein Mittel, die Macht des Einzelnen zusammenzufassen, um für die Menschheit zu wirken. Die Menschen umkleiden sie mit einem Gefühl, das sie zum Selbstzweck macht und infolgedessen Feindschaft der Nationen bewirkt. Da ist der natürliche, berechtigte Trieb der Selbsterhaltung. Die Menschen machen daraus einen vernichtenden Egoismus, der zum Kampf der Gesellschaftsklassen führt. Und so mit allem. Hier kann Aufklärung helfen. Natürlich nicht, um Vollendung zu schaffen, die es überhaupt nicht gibt, aber eine höhere Stufe der Kultur. Es wäre nicht das erste Mal, dass Aufklärung die Menschen befreit hat, aber da musste sie sich blutig durchkämpfen. Diesmal soll eine überlegene Macht den Sieg von vornherein gewähren. Aber wie trinken sie sich diese Einwirkung? Ehe Anschauung und Gewohnheit sich ändern, müssen Generationen vergehen. Die Menschheit selbst muß sich ändern. Die Planeten haben Zeit, aber die Hauptsache wird schnell geschehen. Die Menschen brauchten Jahrtausende, um den gegenwärtigen Stand ihres Wissens zu gewinnen. Unter der Leitung geschickter Lehrer eignet sich heute der Einzelne dieses Wissen in wenigen Jahren an. Wir werden die heutigen Menschen nicht zu Numen machen, aber wir werden sie in diesem Sinn führen. Nur muß unsere Bevormundung ihre Freiheit nicht beschränken, sondern allein den richtigen Gebrauch derselben erzielen. Das Niveau der Gesamtbildung lässt sich binnen Kurzem so heben, dass sie eine klare Einsicht in das gewinnen, was im Leben möglich und erstrebbar ist. Sie werden erkennen, dass es eine Utopie ist, die Gleichheit der Lebensbedingungen anzustreben, dass die Gleichheit nur besteht in der Freiheit der Persönlichkeit, mit der ein jeder sich selbst bestimmt, und dass diese Freiheit gerade die Ungleichheit der Individuen in der sozialen Gemeinschaft voraussetzt. Wir haben ja doch viele Jahrtausende hindurch die sozialen Kämpfe durchgemacht, bis wir erkannt haben, dass der Kampf selbst unvermeidbar, die Gehässigkeit aber auszuschließen ist, dass in einem edlen Wettstreit alle Stufen der Lebensführung nebeneinander bestehen können. Nur eines ist dazu notwendig, dem Einzelnen die Zeit zu geben, sich selbst zu binden, zu kultivieren. Die Menschen können sich darum nicht selbst helfen, wenigstens nicht helfen ohne den furchtbaren Kampf von Jahrtausenden, weil sie die Mittel nicht haben, den Massen die Sicherheit der notwendigsten Lebenshaltung zu geben. Diese Not der Massen können wir abstellen, ohne jene Utopie der Nivellierung des Vermögens. Wir können ihnen zeigen, dass das Hin- und Herschwanken des individuellen Besitzes sich nicht ändern lässt und auch nicht geändert zu werden braucht, dass aber jedem, der arbeitet, ein befriedigendes, seinen Fähigkeiten angemessenes Auskommen gewährleistet werden kann und dass niemand Not zu leiden braucht, denn wir können den Menschen die Quelle des Reichtums erschließen durch unsere Technik, und wir können erzwingen, dass die damit verbundenen Besitzänderungen sich in Ruhe vollziehen. Den kleinlichen Eigennutz, den Krämersinn, die Unduldsamkeit, die Klassenherrschaft bringen wir zum Verschwinden, sobald ein jeder klar zu durchschauen vermag, welche Stelle im großen Zusammenwirken der Einzelnen er ausfüllt. Der tückische nagende Neid entflieht aus der Welt, und Menschenliebe hält den siegreichen Einzug. El war aufgestanden seine augen leuchteten begeistert sah er in die zukunft die ihm nahe herangekommen schien la hatte die hände von der schreibmaschine herabsinken lassen sie blickte ihn an halten sie mich nicht für einen schwärmer fuhr er fort nicht dass ich meinte leid und schmerz aus der menschheit verbannen zu können ohne sie stände das weltgetriebe still »Aber reinigen können wir dieses Leid, veredeln zu dem heiligen Schmerz, der untrennbar ist von der Liebe und dem Einblick in uns selbst. Die fremden Schlacken können wir ausstoßen, die aus der Not, der Rohheit und der Dummheit stammen.« »Sie glauben an die Menschheit«, sagte La. Auch sie erhob sich und streckte ihm die Hand entgegen. »Ich begann an ihr zu zweifeln, ich will es ihnen gestehen. Ob sich ihr Traum erfüllen lässt, ich weiß es nicht, aber ich danke ihnen, dass sie ihn träumen.« dass sie ihn mir erzählten. Sie haben mir neuen Mut gemacht, denn ich fürchtete manchmal, dass das Zusammentreffen mit den Menschen beiden Teilen verderblich werden könnte. Fürchten Sie das nicht, La. Die Erde ist reich, viel reicher als der Mars. Sie empfängt von der Sonne fast das Zehnfache der Energie wie wir. Solange die alte Sonne strahlt, ist das Leben gesichert. Was lässt sich unter unseren Händen aus dieser Riesenkraft schaffen?« In einem Jahr wird die Erde bedeckt sein mit Fabriken, in denen wir mit Hilfe der Sonnenenergie aus den unerschöpflichen Quellen der Erde von Luft, Wasser und Gesteinen Lebensmittel erzeugen und verteilen, die nahezu nichts kosten. Die äußere Not ist mit einem Schlag auch von den Ärmsten genommen. Die Besitzer des Bodens können wir ohne Mühe entschädigen. Ich rechne, dass wir für jeden Menschen in den zivilisierten Staaten, denn diese können allerdings vorläufig erst in Betracht kommen. Im Durchschnitt vier bis sechs Stunden gewinnen, die er nunmehr allein seiner geistigen Ausbildung widmen kann. Wir führen unsere Lehrmethoden ein. Die Menschen sind lernbegierig. Die unmittelbare Zuführung von Gehirnenergie wird ihnen die neueste Anstrengung zur Lust machen. Die Wahnvorstellungen der Tradition in allen Bevölkerungsklassen werden verschwinden. Die Rüstungen, die Kriege hören auf. Wir üben in dieser Hinsicht zunächst einen leichten Zwang aus, bis die bessere Einsicht durchgedrungen, die bessere Haltung zur Gewohnheit geworden ist, denn dies freilich wird notwendig sein. Der Mensch muß zu jeder großen Veränderung erst gezwungen werden, bis er den Vorteil begreift und das neue Lieben lernt. Ich habe alles schon mit Ill durchgesprochen. »Sie müssen die Menschen besser kennen als ich«, sagte La, »aber glauben Sie denn, dass alles sich ohne Gewalt durchführen lässt?« »Ich hoffe es. Wenn aber nicht, so werden wir sie anwenden.« O oh, l da sprechen Sie als Mensch, und das ist meine große Sorge. Ihr Menschen werdet uns vergessen machen, dass Gewalt ein Übel ist. Unwürdig.« Die Klappe des Fernsprechers löste sich. »Ist La zu Hause?« fragte Saltners Stimme. »Ja, ja«, rief La. »Kommen Sie nur. Sie haben sich den ganzen Tag noch nicht sehen lassen.« »Ich komme sogleich.« Ende von Kapitel 32, gelesen von Markus Wachenheim